0: Saudações, palestrinas, para você que acompanha a Porco Station, dia de gravação aqui do Opinião Suína, o 12º episódio deste podcast curto da nossa querida Porco Station, gravado em um dos dias mais importantes da humanidade, no dia que Bruce Springsteen comemora 72 anos, logo eu, Lucas Couto, que vou apresentar essa bodega Estou muito feliz porque o ser mais genial do planeta está sofrendo velhinhas e comendo um bolo de chocolate. Mas não estou aqui para falar sobre o chefe, estou aqui para falar sobre Palmeiras e Corinthians. O maior clássico, talvez, do futebol brasileiro, que vai se repetir nesse sábado 25 lá na Neoquímica Arena, a arena do nosso rival. E aí uma pergunta surge, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. O Palmeiras, que jogou terça-feira contra o Galo e joga na próxima terça contra o Galo novamente, deve utilizar o time titular ou deve poupar os seus atletas para o confronto da Libertadores? E aí eu já passo a bola para ele, o sempre pontual Guilherme Colucci. Seja bem-vindo, meu umparumpa.
1: Fala aí, titular Coutão. Titular ou
0: reserva?
1: Fácil, fácil. Pra mim é fácil. Titular. Salve, salve, gatinhos e gatinhas, porquinhos e porquinhas, todo mundo que tá escutando a gente aí. Coutão, Zé. Zé ainda não foi apresentado, mas bom, bom dia, boa tarde, boa noite pro Zé, pro Couto. É, depois eu, eu me explico melhor, Couto, mas pra mim é uma resposta fácil. Palmeiras tem que ir com o time titular contra o Corinthians e depois titular de novo contra o Galo, Couto.
0: Ah, tá certo. E você, meu querido José Abib, que também divide estúdio aqui com a gente neste PorcoCast. Time titular ou time reserva, meu querido companheiro de copo de Peyton Man?
2: <risos> olá, olá, Lucas Couto, Guilherme Colucci, meus queridos amigos. É... Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou para você ouvinte que tem insônia, boa madrugada também é Couto, simples também, direto igual o Gui, titular, não tem porquê poupar ninguém e é isso, estamos entrando na semana mais complicada do ano do Palmeiras, então a gente tem muito a discutir por aí
0: tá certo, bom, como os dois já responderam nós ficamos por aqui nesse opinião <risos> eu quero a sua <risos> resposta ô bundão é, então, peraí, eu respondo e a gente encerra. Eu tá. acho que tem que ir com o um time titular, cara, clássico. Unanimidade. Principalmente Unanimidade. contra eles. Não dá para poupar. Até porque, Guilherme, pelo tio já começa a justificar aqui. Hum. Porque o Palmeiras, né 38 pontos no Campeonato Brasileiro, pode chegar a 41, diminuir a diferença talvez para quatro pontos. Mas tem o Atlético... O eu ia falar o Atlético Flamenguista o Flamengo <risos> chinelando chinelando nas nossas costas né, com 34 pontos e assim, né? ganhar no Corinthians na Neokini e Arena é sempre divertido e legal logo eu sou contrário a times palmeirenses jogarem é, com, com o time reserva apesar de que, Guilherme Colucci eu acredito e não sei o que vocês defendem que o Abel Ferreira ele vai com um time misto, não com time reserva, mas com time misto dependendo das características do jogo, talvez vai poupando um ou outro conforme o jogo rola. Vocês acham que isso é
1: plausível? Ó, oh, Couto, eu eu acho que talvez o Abel Ferreira poupe um ou outro jogador. Então, por exemplo, o Rony, eu não usaria o Rony contra o Corinthians. Porque o Rony é um cara que a gente precisa muito dele contra o Atlético Mineiro, porque ele marca muito bem e oferece uma certa velocidade no ataque. Então o Rony eu pouparia. O Dudu, eu acho que é negociável. De repente bota o Scarpa no lugar dele, não sei. Gustavo Gomes é aquela coisa, é departamento médico. Mas para mim, Couto, a resposta dessa, dessa pergunta, titular ou reserva, ela é muito tranquila porque é o seguinte, o Palmeiras jogou na terça, vai jogar no sábado e depois na próxima terça. É um calendário perto do que a gente já viveu, tranquilo, entendeu? Então eu acho que a maioria dos nossos jogadores não é tão velha o suficiente para não aguentar fazer dois jogos na semana. Nosso departamento médico está vazio. Entendeu? E é um jogo importante para o Palmeiras. Eu acho que um time misto talvez até desse conta desse time do Corinthians. Mas não, eu iria com o time titular. Entendeu? É bom para testar já o Danilo, bota o Danilo de titular para ver quanto que ele aguenta. O Zé Rafael e o Felipe Melo talvez eu desse uma segurada. Mas eu, eu iria com o time titular e pouparia, vai, o Rony, o Dudu talvez. E, e fica por aí, entendeu? O resto na conta do departamento fisiológico, Zé.
2: Ah, sim, sim. É, e tem mais também, né, né Gui? É, a gente, tirando os jogos de Libertadores, todo mundo sabe que os jogos mais importantes do, do ano são contra os são contra Corinthians. Calhou de ser na mesma semana. É. Mas isso não... Pô, o Gero Jesus poupava em 2019 com o Flamengo? Não poupava. Ganhava todos os jogos. O time é, tinha um... A, Assim, o nível de atuação era muito parecido é, Em todos os jogos mesmo, mesmo com ele não poupando Eu, eu não concordo com essa de, de você não poupar Até também para preservar o, o Abel Ferreira Porque, por exemplo Esse jogo contra o Atlético, Atlético Mineiro é, Esse empate 0x0 Na minha opinião Deixou ele muito pressionado Porque a, as substituições não foram boas é, A forma como a equipe jogou Na minha opinião também não foi a ideal enfim, ele vai e coloca um time titular, Reserva contra o Corinthians E acaba perdendo o Clássico E, e também por um acaso que pode acontecer Saindo na, na Libertadores Na terça-feira, vai cair uma bomba Em cima do, do, do Abel Ferreira né? é, não, não vai ter como segurar Então é, Se ele quiser também se preservar Como treinador do Palmeiras eu Não tenha dúvidas que tem que colocar o time titular Ou mais próximo do titular Porque o Palmeiras não tem hoje A gente não sabe quem são os 11 titulares mas assim, querer inventar colocar jogador por exemplo, o Davidson no titular para mim não tem como você colocar o um Davidson de titular é, lá em Taquera no Clássico do Corinthians então, e, e também o Abel Ferreira em, em, em entrevistas já declarou que o objetivo do Palmeiras na temporada é o Brasileirão não é a Libertadores, é o Brasileirão a Libertadores a gente está muito mais próximo de conquistar, faltou só é, dois jogos, o Brasileirão a gente está sete pontos abaixo faltando aí um, um turno para acontecer mas, mas mesmo assim, se o nosso objetivo é o Brasileirão, a gente não pode perder ponto nesse jogo de jeito nenhum até porque o Atlético Mineiro também tem um jogo é, que não é dos mais fáceis, eles, eles vêm aqui a São Paulo jogar contra o São Paulo então para mim, time titular e não se desquite
0: e olha, antes de até da gente voltar nesse assunto mais é, fervoroso, né, que é o clássico eu quero só fazer um parênteses aqui eu acho que essa, esse discurso do Abel de que o Palmeiras foca no Brasileirão e não na Libertadores é uma balela, viu? Eu acho que é apenas jogar o foco, jogar o feixe de luz para outro lugar. Porque eu, eu, tenho, eu tenho essa sensação, cara, que o
1: Palmeiras ainda tem sim o foco na Libertadores, mas não admite, sabe? É, eu, eu acho que o Palmeiras vai acabar tentando fritar o peixe e olhar o gato, né, pô? Porque é aquela coisa, se fosse o América Mineiro, Nesse final de semana, todo mundo ia falar, não, poupa e beleza, dane-se, né? Mas como é o Corinthians, a gente tá sete pontos atrás do Galo, o Zé já bem disse, é um jogo que eles podem tropeçar, né, o Galo. E, e assim, o Palmeiras, ele se vamos imaginar, se ele se classificar pra final da Libertadores, ele vai ter até o final de novembro apenas o brasileiro pra se concentrar, Entendeu? Então, vamos supor, se o Palmeiras empata com o Corinthians, eu não vou considerar o resultado mais trágico do mundo. Porque o Palmeiras vai ter tempo de recuperar, vai ter que ser muito mais perfeito. Vai ter, mas não vai ter outras distrações, é só o Campeonato Brasileiro. Independente se ganhar ou perder do Atlético na terça-feira, né? Tem esse tempo. A Libertadores são outros 500, cara. É, terça-feira podem ser os últimos 90 minutos do Palmeiras na competição, né? E, Sim, e assim, é. ali é, é tudo ou nada mesmo, é matar ou matar, não dá pra morrer, é matar ou matar na né, Libertadores. No brasileiro, se você morre contra o Corinthians, vamos dizer, depois você faz uma sequência boa de 5, 6 vitórias, como o Palmeiras já fez, e beleza, tá todo mundo pendurado no seu saco de novo, falando que você é o melhor, entendeu? Libertadores é diferente, né?
2: E eu acho também é, o... exato dupla por exemplo, se fosse o Corinthians de alguns meses atrás, que tinha um time é, de bom, de, de regular pra ruim, eu acho que a, até daria pro Palmeiras jogar, poupando uma outra peça muito importante, como o Dudu uh, e, e outros. Mas o Corinthians se, se reforçou, o Corinthians está com um time é, que é forte. Um tem, que 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 esperto, né? tem, gente, tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto. Além de tudo tem é, toda a picuinha do Roger Guedes, que quando. É, Eu ia falar isso. É exato, que quem está acompanhando as mídias viu que é, teve toda aquela história quando ele saiu, daquele, daquele trote passado no, no, é, no treino do Palmeiras, aquela briguinha com o Felipe Melo, é, enfim, isso tudo está. Não tenho dúvida que está dando ânimo para ele. Ele apagou as fotos com o Palmeiras no Instagram. Eu acho que isso também nem, nem deve ser mágoa, mas é impossível você ser jogador do Corinthians sendo foto. É, do Palmeiras no seu Instagram, mas tem tudo um pós extra campo que, que vai pesar nesse jogo, né é, o Corinthians não ganha o derby a sete jogos, é, são três vitórias e quatro empates do Palmeiras nos últimos sete jogos, então eu tenho certeza que o Corinthians vai vir muito, muito, muito quente para esse, esse derby
0: e galera, eu vou até perguntar isso para vocês, né é... A vitória nesse sábado, é claro que é importante para os dois lados, mas ela vai significar mais para o Corinthians, porque, cara, eu vou ser bem sincero, é, analisando os colegas corintianos que produzem conteúdo da mesma forma que a gente, né, de corintiano para corintiano, no caso... Porra, pelo amor de Deus, os caras estão contando essa história do Roger Guedes como se fosse o maior drama. Pois é. Já visto é. desde a espera de um milagre. E emboscada.
2: Oh, onde que é, teve? E o Roger Guedes mesmo falou que Não, e como se do veteado, foi... Ficou tudo bem, né, então...
0: Sim. E gente, como se eles falam como se o, o Roger Guedes fosse espancado e tivesse magoado e traumatizado oh. no acompanhamento psicológico até hoje. O
1: Couto. Pelo amor de Deus, galera. E, e se, como se o Roger Guedes fosse santo, né? É, vamos é, combinar, vamos combinar. O Roger Guedes era aniversário dele, não queria levar o trote, é, fugiu da concentração, alguma coisa assim, fez bico porque tava de banco, né? Então, assim, ele tava, ele tava sendo um menino mimadinho pra cima do Palmeiras, ele tava sendo uma maçã podre no grupo e aí se você for ver quem que pegou o Roger Guedes foi, foram todos os jogadores mais velhos, né? Zé é Roberto Jailson, é Felipe Melo Edu Dracena, Sim. entendeu? Então assim é, é, eu acho que você foi bem cirúrgico Couto, eles estão querendo criar uma narrativa para nossa o Roger Guedes vir inflamado, né? Para o Corinthians vir para defender o Roger Guedes enfim eu ia até perguntar isso pra vocês. Vocês têm medo do Roger Guedes? Puta cara, o Roger Guedes, com todo o respeito,
0: ele é mais inofensivo, cara. Nem com um revólver aquele cara é ofensivo, cara. Pelo amor de Deus, o Roger Guedes, ele.. Ele é um jogador, cara, de peito frio. Ele, eu nunca vi aquele cidadão motivado na minha vida. <risos> Porra, esse cara tá falando pra esse acordar o gigante. <risos> Não, cara. O Roger Guedes é o cara mais apático que eu já vi. Um dos caras mais apáticos, mais gelados que eu já vi jogar. Sinceramente, ele não tá nem aí pra isso. É claro que vai entrar no oba-oba, porque isso tá gerando clique, tá gerando conteúdo. Mas, cara, eu acho que não. E eu ainda acho uma coisa, viu, Gui? Hum. Se, por exemplo, o Felipe Melo jogar, o Felipe Melo com a experiência que ele tem, com certeza, eu aposto que você quiser ele vai dar uma buzinadinha no Roger Guedes Já isso aí pode virar vai, vai. Uhum. e pode virar contra o Corinthians. Anota o é que eu tô falando? Essa porra aí vai virar contra os caras. E você, O Roger Zé? Guedes, ele não tem esse psicológico forte pra usar isso de combustível. Ele é, ele é o Roger Guedes, gente.
2: Ah, o, o Gui, tem tanto jogador bom que a gente enfrenta Que a gente tem que depositar nosso medo é, Quantas vezes a gente joga contra o Flamengo Em jogos decisivos A gente está no meio de uma decisão Contra um time que tem Hulk e Diego Costa Eu acho que se preocupar com o Roger Guedes É perder tempo né? A gente tem que se preocupar com o derby O derby é, um, é uma coisa que, que o palmeiras tem que se preocupar Porque historicamente Desde de 1917 lá Com o primeiro derby É um adversário que está na pedra do sapato é uma pedra no sapato do Palmeiras. É claro que a gente tem mais vitórias, mas é o nosso maior rival. É, enfim, é o rival é, que se fortaleceu, é, que está com grandes planos para a próxima temporada. E isso passa por um brasileiro bom, podendo se classificar para Libertadores, ou Sim. seja, é, tem que conseguir mais pontos possíveis. Possíveis. É um jogo em casa deles, né? É, e contra um adversário que, se eles vencerem Dá um ânimo extra, assim como nós, se A gente vencer, não tenho dúvidas que dará um ânimo extra para a partida de, de terça-feira. Então, medo do Roger Guedes, assim, acho irrelevante. Agora, a gente tem que se preocupar com esse jogo, sim, que ele é, é, é traiçoeiro.
0: E olha, gente, antes da gente voltar aqui ao assunto, eu quero prestar uma pequena homenagem. Porque a gente fala de Palmeiras e Corinthians. Inclusive, tem um podcast discutindo a importância desse jogo que está lá no link da nossa bio, eu convido você a ouvir depois desse nosso podcast aqui. Né? E cara, essa semana, né, no dia 19 de setembro, morreu o Luiz Gustavo, é. né? o grande ator Alfredo brasileiro. Baragatti. Alfredo Baragate. Alfredo Baragate, o cara era São Paulino e representou o grande Alfredo Baragate é. é. no Casamento de Romeu e Julieta, que é um dos filmes que eu mais gosto do cinema nacional. Né? e cara, tem uma, uma cena dele que me viralizou falando pra filha né? mas mulher nenhuma é feliz casada com um corintiano. <risos> né? e cara, tem tanta cena boa naquele filme né? eu vou relembrar uma aqui que é clássica é do começo do filme e aí se vocês quiserem falar um pouquinho também eu deixo vocês à vontade porque eu sei que é o filme que marcou todo mundo que a filha dele, a Luana Piovani, eu não vou lembrar o nome da, dela no filme, né?
1: Julieta. Julieta, é, é. verdade. <risos> Nossa, eu, eu tô distraído.
0: <risos> eu tô distraído hoje, cara. Pelo amor de Deus. Julieta, né? casa é bom Ai, cacete, viu? Só de que a gente não. Isso prova o que eu sempre falo, que uma grande conversa de boteco a gente não tem roteiro. Enfim, tem uma cena no começo do filme que a Julieta quer desistir do futebol, quer desistir do Palmeiras, né? aí joga a faixa de campeã, acho que paulista, de futsal na, na lareira, e o Baragat vai louco atrás da... Joga, cai um negócio no olho dela e ela conhece o Romeu, né? E, cara, as cenas dele conhecendo o Imparato, as cenas dele lá no Mundial, pelo amor de Deus, né que vai em paz o Luiz Gustavo, e, cara, eu tô muito afim de assistir esse filme de novo, gente, porque é muito bom, cara, é muito engraçado.
1: E, Couto, tem aquele outro também, né, que é da mesa do bar lá, sabe qual que eu tô falando? Boleiros.
0: Boleiros,
1: Boleiros que, chama. que aí acho que é o Lima Duarte que fala também, minha Sim. senhora, você não sabe o tamanho de um Palmeira e Corinthians, né? Exato. É bem por aí mesmo, é bem aliás, por aí mesmo.
0: Aliás, Gui, só tinha cortar pra fazer o um gancho.
1: Ah. Não é que eu...
0: É, a gente não pode esquecer. Este vídeo que o Gui citou está no nosso TikTok no nosso Kawai. É,
1: e então você... o filme inteiro tem no YouTube até, eu acho. Junto. Eu <risos> vi no YouTube, eu... se eu não me engano. achei, achei, o Gui a... achei que o Gui <risos> ia falar
0: que o filme inteiro você compra comigo.
1: <risos> <risos> pode Ai, ser é. também, meu. Vem do link do YouTube, se quiser. <risos>
0: Ai, ai, mas é isso, né, cara? Eu fiquei muito chateado com a passagem dele, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Que filme bom. Me marcou muito, né? Eu não sou de novela, não sou dessas coisas. Mas esse filme me marcou muito, cara. Eu ainda tinha aquela veinha corintiana, cara. É. Puta, que veinha sensacional. Abisa. Abisa, isso. Então é isso, né? Eu queria fazer... Você esse... já assistiu esse filme, né, Zezão?
2: Porra, oh, muitas vezes, muitas vezes. Ah. A atuação do Marco Rica, que faz o, o, o Romeu, é impressionante, porque ele é palmeirense, ele é palmeirense fanático. Ele tem uma parte lá que ele tem que gritar que ele é corintiano. Eu não conseguiria, por exemplo. Nem, nem ninguém Vestir
1: <risos> camisa, né, Zé? É, exato. É, 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 não ia dar
2: pra mim, não.
0: É, realmente é um puta filme, cara. A gente sempre cita ele, porque acho que é um filme sensacional. Galera, agora a gente vai analisar uma coisa que o Gui comentou, que nos últimos jogos, né, nos últimos sete jogos, o Palmeiras... Levou a melhor, né? Empatou dois jo é, três, quatro jogos, né, Ili?
1: Quatro. Empatou quatro, ganhou três. Quatro acho jogos. que foi o Zé que falou. Eu falei.
2: Isso foi, foi, duas
0: Verdade. Foi o Abubi que falou. Só que em dois desses empates, pelo menos os mais recentes, aquele no, no mesmo Itaquerão, que o Palmeiras abre 2x0 e toma um empate no jogo do Dilúvio, e no último, no dia 12 de junho de 96, eu fiquei com a impressão que o Palmeiras... Ele foi superior ao Corinthians e que o Abel Entendeu a importância do clássico Entendeu como escalar o Palmeiras E como montar o Palmeiras Então assim Eu acho que esse jogo vai ser bem parelho Não vejo o Palmeiras como favorito é, Nem o Corinthians Mas eu enxergo uma coisa Dá para ir um pouquinho mais confiante Do que a gente ia, por exemplo, em tempos Até do Felipão Em tempos do Luxemburgo e tudo mais
1: ah, vai, vai você, Zé
2: é, acho que sim, porque nos últimos anos a, a reta do Palmeiras está para cima e a reta do Corinthians está para baixo. Ou seja, o Palmeiras está em uma crescente e Corinthians em uma decrescente. É, primeiro, você citou lá o, o, o derby do Paulista. O Palmeiras foi, foi reserva, barra misto. Inclusive, o, o Lucas Lima fez gol nesse jogo. O Palmeiras abriu um 2 a 0 muito rápido com o time misto. E aí veio uma chuva muito forte o Corinthians acabou é, conseguindo empatar. Mas naquela época o Corinthians não tinha esse time que tem hoje, mas enfim, é... eu acho que o Palmeiras, além de ter melhorado o time, começou a aprender a... esse elenco, né, o Palmeiras sempre soube jogar um Debian, mas esse elenco não sabia, em 2017 a gente ali ia jogar contra esse adversário e a gente sabia que era derrota, e, e o Corinthians também foi se desfazendo, se desfazendo de peças importantes no, no elenco deles, e chegando jovens, jovens à base... É, jogadores que não entendem o que é um derby até o Palmeiras chegar na fase de golear o Corinthians 4 a 0 que é algo muito incomum na história desse, desse derby você ter uma goleada se bem que na maioria das goleadas é o Palmeiras quem aplica é, mas eu acho que, acho que sim, Koto, acho que o Palmeiras é, agora está tá realmente sabendo o que, é, o que é jogar contra o Corinthians e por, por, na minha visão é, também por isso não pode deixar o Dudu de fora, que desse elenco acho que é o que mais sabe o que é, o que é jogar um, um derby.
0: Exato. Gui, responda aí a primeira pergunta, que depois eu quero, quero fazer uma pergunta difícil, eu vou colocar vocês na pele do Abel Ferreira.
1: Mas Gui, ah, você acha que aprendemos a jogar? É, eu concordo com tudo que o Zé falou, mas eu acho que um nome tem que ser citado, que é o nome do Abel, né? O Abel, ah, é. ele não, não perdeu pro Corinthians. Não? E tudo bem, ah, ele tem um time melhor, tem, mas quantas vezes a gente jogou contra os caras com um time melhor e perdeu? Exatamente. Hoje em dia, Sim. a gente vê o time do Palmeiras sendo melhor em campo, fora de campo e, e frio, né? O time do Palmeiras é frio para jogar contra o Corinthians. Então, assim, é, para mim, isso é claramente o efeito Abel Ferreira, porque várias vezes esses mesmos jogadores enfrentaram o Corinthians e caíram na pilha e perderam as estribeiras e entraram na, 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 na pilha da torcida enfim é, o Palmeiras ele, ele aprendeu vamos dizer assim esse elenco ele aprendeu ele sabe jogar contra o Corinthians não vai ser fácil eu duvido que saia mais de dois gols nesse jogo acho que assim 2 a 0 para um lado 2 a 0 para o outro um a um três gols eu não vejo saindo é sempre assim é sempre complicado mas o Palmeiras ele se porta bem contra o Corinthians, graças ao Abel, na minha visão. Justíssimo. E agora eu vou colocar vocês na pele do nosso Portuga favorito.
0: Qual a escalação ideal para o senhor José Marcos, a Bíblia de Paula, a
2: ah, Bubi? É o Seguinte, Coutão. É, primeiro, passar a informação é, para o torcedor que, que o Jorge já está treinando com bola e muito provavelmente será relacionado para o jogo. Muito difícil que seja titular, mas enfim, estará no, no banco de reserva de reservas, muito provavelmente lá na, lá na Neoquímica Arena, mas enfim iria com o Everton com o Marcos Rocha é, com o Renan, Gustavo Gomes e Pequeires, tiraria o Luan ia de Renan na zaga é, entraria com Patrick de Paula Zé Rafael, Rafael Veiga Wesley, Dudu e Luiz Adriano
0: Bom bela escalação viu senhor,
2: Guilherme
1: Dildo se comigo <risos> Não, eu mudo um pouco só. É, eu, eu colocaria o Renan de lateral e pouparei o Piqueires. Então ficaria Renan, Gustavo Gomes, Luan e Marcos Rocha. Isso, é, toda a minha escalação é caso não tenha nenhum problema de, de situação física, né? Levando em conta que tá Sim. todo mundo 100%, que... É. É, a ideia é que esteja para pro jogo contra é o Galo. O
2: Palmeiras tá. É, tá, tá sem, sem nenhum caso de lesão, Gui, tá? É. Tá para pro jogo.
1: Então assim, é, eu acho que eu iria com o Danilo, em vez do Patrick de Paula. Danilo e Zé Rafael para ver, para sentir mesmo. Porque o Danilo ele seria meu titular contra o Galo. Sim. Como tá voltando de lesão e tal, eu iria com o Danilo para ver qual que é a situação dele. Bom, eu usaria o Scarpa nesse jogo. Começaria como titular, ou no lugar do Dudu, ou no lugar do Rafael Veiga. E aí Wesley, Luiz Adriano e, não sei, Verón, de repente, enfim. Seria, então, o meu meio campo. Dani... Vai, vamos supor aqui, Danilo, Zé Rafael, Scarpa. Aí no ataque, Luiz Adriano, Wesley e, enfim, Breno Lopes. Porque o Rony eu não, não usaria nesse que eu quero ele bem fresquinho pro jogo contra o Galo, para correr bastante, Coutão.
2: O Verón dá pra jogar, hein, rapaziada? Já fez gol, então. Dá, Sim, né? dá é.
1: colocaria, sem problema. É. Colocaria sem problema.
2: É
0: eu colocaria o, o Verão, galera, e uma mudança que eu faria ali no meio de campo, eu iria talvez de Felipe Melo e Danilo. É. Pode ser no meio de campo. Felipe Melo muito por conta disso que eu tava conversando com Você quer, né? Você quer. Eu quero, cara. Eu sei. Que porra, agora é, é que voltando a esse assunto, né? Você acha que no embate ali, psicológico, Felipe Melo ou Roger Guedes? Quem vai melar na cueca?
1: Ah, cara, é que o Felipe Melo, ele é muito louco, né? Meu, eu tava vendo o Batman, né, esses dias. O quem? Felipe Melo, ele é tipo o Coringa, velho. É, tem Totalmente um dia... Pensando, né? É, tipo, tem hora que ele é super frio, ele tira os caras da casinha, e tem hora que, meu, o cara olha e fala, ousadura é o caramba, e pronto, ele sai da casinha, entendeu? Do nada. Assim, faz, tempo, é... faz tempo que ele não sai da é casinha. Então, ele, ele tá com gelo na veia, né? Ele tá indo muito ah. bem. Faz muito tempo que ele não é expulso. Não tem se excedido e tal. Mas é eu não, vinho, teria, vinho, problema. Eu é não teria problema. Eu não teria problema. O cara tá é tomando vinho. vinho tá tá calmo. É. Eu não teria problema em começar com ele de titular. Mas é que eu, eu realmente quero ver o Danilo. E, e o Zé Rafael, cara... O Zé Rafael, ele tá... Tá jogando muita bola, e na Sim. base da força física, na base do esforço. Contra o Sim. Atlético Mineiro, eu achei que ele foi o melhor do Palmeiras. Ele jogou muita bola, cara, e eu iria de verão, viu? E ao contrário
0: dos, dos relatores, eu deixaria o, o Dudu jogar pelo menos o primeiro tempo, cara.
2: É, pode Até ser. porque
0: o Dudu saiu esperneando, o que se eu fosse o treinador eu já dava um tapa na cara dele no vestiário... É, então eu daria essa minutagem que é importante pro moral do Dudu, sabe? Tudo, pra
2: mim ele iria de titular. Pode ser, pode ah, ser. Ah, é verdade. É, é, pra é.
0: mim ele tá no time titular. Verdade, Zezão, eu, eu me confundi. O Guilherme Clutch falou do Batman, aí eu <risos> fiquei com medo e, e, e me confundi. E eu daria ainda talvez até a faixa pro Dudu nesse jogo, sabe? Pode ser, Entendo tipo da... sinal de paz, né? Isso, é, então, por isso é. eu acho fundamental o Dudu entrar nessa partida. A gente, não, claro, não vai entrar em mérito de palpite, porque a gente não faz esse tipo de coisa. É, a gente tem superstição pra cacete. E quando é contra o Corinthians, é maior ainda. Só que antes da gente começar a encerrar aqui, meus, meus umpalumpas tem Palmeiras feminina, Guilherme Colucci? Contra o Corinthians também?
1: Não, estamos no meio de uma loucura, né? No é, meio de um final. flacão. Porque, se eu não me engano, no domingo... Não sei se foi no domingo passado ou no retrasado. Teve Palmeiras e Corinthians feminino. Palmeiras jogou melhor, acabou perdendo em casa pro Corinthians. Golzinho de falta, Michuruca. Enfim. Aí, nessa semana, teve Palmeiras e Corinthians feminino. Empatou em 1 um a 1 um, Foi e ontem? Depois, é, ontem, né? Eu não sabia o dia preciso. Isso. E, e aí, no final de semana, acho que é no domingo também, tem a volta da final. Noze noite. Palmeiras e Corinthians. Então, assim... É. tem bastante Palmeiras e Corinthians pra acompanhar. Não tem. Não tem milisquência, não, viu? Não, não tem, cara. Tá,
0: tá jogando Palmeiras e Corinthians no feminino, no masculino. E olha, eu acho que vai dar Palmeiras nos pênaltis no feminino, viu? Tomara. Estou, estou com esse é. pressentimento. E aí a gente vai fazer uma festa, cara, porque a gente tem que reconhecer, né? O time feminino do Corinthians é muito acima da média é bem, do, é bem bom.
1: É, o time dos times aqui no Brasil. o é melhor né, que
0: tem, é o melhor que tem. Sim. Não tem o que falar. E, e, aliás, a gente tem que parabenizar, né? Porque o Palmeiras vem fazendo um trabalho bacana pro feminino, né? reforçou bem o time. Enfim, né? inclusive, eu vou aproveitar o um desejo aqui. Você, garota, menina, mulher, que é jornalista, que quer falar do Palmeiras, gosta do Verdão pô, vem trabalhar aqui com a gente na Pork Station não pagamos porra nenhuma, mas você vai se divertir porque a gente tem esse projeto, né Colute, de falar sobre futebol feminino também mas é claro, né, a gente quer que as garotas comandem isso né? então você aí, ou você também quer é garoto garoto, menino, homem, senhor, é jornalista tá estudando jornalismo quer uma oportunidade de fazer portfólio manda uma DM pra gente aí vem fazer parte da Pork Station e, e aturar o Guilherme Colucci
1: o é, a... Zé, fala aí, me aturar ah, é fácil Difícil é aturar o culto, né? O culto é complicado, hein, rapaziada mas... É, complicado, <risos> complicado. mas é bem por aí mesmo, né A gente quer abraçar o mundo A gente gostaria de falar de futebol de base Gostaria de falar de futebol feminino Mas a gente precisa de um pouco mais de mão de obra E todo mundo que é gente do bem A é gente do verde, a é gente bacana Tá mais convidado, né
0: Exatamente, meus senhores
1: Alguma coisa a mais a falar sobre Corinthians
0: e Palmeiras Palmeiras e Corinthians
1: Vai Palmeiras, é. avante o palácio fé, verde. Verde, fé no fé verde Dá no verde Dá para ganhar, ganhar
0: Então ó, como não tem roteiro nenhum aqui A gente só abre aqui o a Estúdio e começa a falar besteira Eu vou encerrando aqui o nosso podcast e Primeiro pedindo uma dica pro Zé Abibi Também ele dá a despedida dele Fala o merchan dele aí mas, é, dá uma dica aí de livro, filme, disco, sei lá, você não vale podcast, a não ser que seja o História Metal, que é o mesmo, <risos> que é da mesma hold. <risos> mas dê essa dica cultural e só despedida.
2: Ah, Couto, eu tô, tô meio parado no filme, sério, tô, faz tempo que eu não, não acompanho, mas um, um filme muito um clássico que eu assisti há pouco, é, chama-se Janela Indiscreta, é, puta que pariu, que filme bom é, Filme da década dos 60, rapaziada Então se vocês não gostam aí de filme antigo Nem tentem, mas Sim. tem uma chance que é um baita filme Fica aí como dica é, Se não me engano tem na, no Telecine e Tem lá você tem É um filme telecine, até lento, né, Zé? Assim, é um todo filme, o ritmo É um é filme, né? né? filme antigo, né? É um filme antigo, é um pouco mais parado E é um pude, puta filme É um filmaço, filmaço é recomendação, qualquer coisa do, do Hitchcock, assista que vai gostar
0: ó Zé, tem um filme dele que eu detesto cara, ah não, impossível aquele, pá, acho que é
2: pássaros Pássaro, os pássaros, nossa, é muito pássaros. bom
0: esse muito filme bom. é muito ruim, cara, vamos falar dos passarinhos, cara, os periquitos os periquitos, cara
2: <risos> pô, pô se é periquito
1: você devia gostar velho, É velho, parmeira
0: é, é. não, a, a, pô, a cidade entra em colapso por causa das porras dos pombos, velho, não tem condição cara pelo amor de Deus, cara.
2: Filmar.
0: Leva, leva, leva o Rogério Skylab lá, o matador de passarinho. Acabou, <risos> cara. Acabou o problema. Puta filme ruim, cara. E você, Gui, qual a sua dica?
1: Ah, cara, é meio batido aí. Eu tô vendo Game of Thrones, rapaziada. <risos> eu tô vendo agora só, porque só agora eu, eu terminei de ver as paradinhas que eu assistia, né? Dragon Ball, já vi tudo, Naruto, já vi tudo. Então eu tô vendo Game of Thrones. E vou começar a ler o livro do Mourinho, então volto com atualizações aí, pessoal. Mas é bem bacana. Vikings é melhor do que Game of Thrones, mas eu recomendo também para quem, quem tá afim aí. O Game of Thrones é bacana. Eu comecei a ver, viu, Gui? Mas eu parei, porque a minha indicação
0: é pra vocês assistirem. Italiano, né? Máfia. Assistam é. hum. Sopranos, galera. Ah,
2: excelente. excelente.
0: Que série sensacional. E aproveitando até o ensejo aqui para parabenizar de novo o Bruce Springsteen, o Steven Van Zandt, que é o guitarrista da E Street Band, a banda que acompanha o Springsteen, ele, ele faz, cara, o melhor amigo do Tony Soprano, lá na série, né? Ele é personagem tá? ele é ator, além de ser músico, e cara, essa série é muito boa. Onde
1: que tem essa série aí? Na HBO cara. Na HBO,
0: HBO, HBO cara, HBO, tá. Assista, Beleza. cara, é muito boa, Excelente. é muito boa mesmo. E a música de abertura é sensacional. Muito boa. Muito boa mesmo. Bom, é isso então, viu, meus Empolhos? Muito obrigado aí pela participação de vocês dois. É, Fé no Verde. E é isso então, ficamos por aqui, né, Zé?
2: É isso aí, Guilherme Colute e Lucas Couto. É... se bora pra cima deles.
0: É isso.
1: Gui, muito obrigado aí pela sua participação. Ficamos por aqui então.
2: Valeu, rapaziada.
1: Grande beijo, grande abraço. Siga aí a Porco Station de todos os Paranauê, Tchau. Então
0: é isso, galera. Valeu. Tchau, até a próxima e feno verde!